0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다. 요즘 전 세계의 젊은 사람들 사이에서 사랑받는 가수 중에는 케이티 페리라는 여성 가수가 있습니다. 그녀는 20살이 되던 2004년에 가수로 데뷔했는데요. 그후 그녀의 노래는 세계 팝 음악계에 많은 영향을 끼쳤다고 합니다. 그녀가 발표한 곡중 7곡이나 빌보드 차트 1위를 차지했고 그녀는 5천만 명이 넘는 트위터 팔로워를 보유한 인물로 기네스북에까지 오르게 되었습니다. 그녀의 노래 중에는 동성애를 주제로 삼은 소녀에게 키스를 이라는 노래도 있는데요. 동성애자는 아니었지만 이런 노래를 만들어 히트함으로 인해 동성애자들 사이에서 그녀는 많은 인기를 얻으며 세상 사람들 사이에서도 큰 관심을 받게 됩니다. 2010년에 그녀는 인도에서 전통 힌두식으로 영국인 러셀 브랜드라는 남자와 결혼식을 올려 세상 사람들의 주목을 받기도 했었지요. 하지만 결혼 14개월 만에 이혼을 하여 또한번 주목을 받았는데요. 그녀가 이런 노래나 힌두식 결혼식으로 주목을 받는 가장 큰 이유는 그녀의 배경 때문이었습니다. 왜냐하면 그녀는 목사님의 딸이기 때문이지요. 어릴 적부터 예수님을 믿으며 자랐던 그녀는 이곳 아리조나의 기독교 학교에서 초등학교 시절을 보내기도 했고 9살 때부터 아버지가 목회하시는 교회에서 찬양을 불렀습니다. 그녀는 팝 가수로 데뷔하기 전 이미 복음성가 가수로 2001년에 데뷔하여 활동하기도 했었습니다. 목사의 딸로 신앙심을 가지고 자라서 복음성가 가수로 하나님을 찬양하며 살던 그녀가 어느 날팝 가수로 전환하더니 동성애를 찬양하고 세상을 찬양하며 이방 종교의 방식을 따라 결혼까지 하니 주목을 받을 수밖에 없었던 것이었지요. 그리고 그녀는 그렇게 자신이 기독교 신앙을 떠난 것을 공공연히 인터뷰에서 밝혔는데요. 자신은 천국이나 지옥 그리고 늙은 남성이 보좌에 앉아있다는 것을 믿지 않는다고요 찬양 함께 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 티페리라는 여가수가 목회자의 자녀로 복음성과 가수로 한 명의 신앙인으로 살다가 세상으로 옮겨간 후 세상은 그녀를 칭송했지만 많은 기독교인들은 그녀를 안타깝게 생각했습니다. 또한 그녀를 정죄하는 사람들도 많이 나타났지요. 저 역시 그녀의 그런 모습이 달갑게 느껴지지는 않았습니다. 한때나마 기독교인이었다고 인터뷰하는 것에 제가 오히려 더 부끄러워서 솔직히 그녀가 어디서 자신의 배경을 이야기하는 것에 마음이 불편해지기도 했었습니다. 차라리 기독교인이었다고 말을 하지 말고 자신의 그런 삶이나 살아가지 하는 마음도 들더라고요. 하지만 최근 한 기사를 읽고는 저는 큰 부끄러움을 느끼게 되었습니다. 그 기사는 케이티 페리라는 가수의 아버지의 인터뷰 기사였습니다. 목회자인 아버지는 딸의 이러한 행동에 반대하지만 여전히 딸을 사랑하고 있다며 자신의 딸을 정죄하지 말고 그녀가 다시 주님께 돌아오도록 기도해달라는 내용이었지요. 그 기사를 읽으며 많이 부끄러웠습니다. 사랑하는 마음 없이 그녀의 행동을 정죄하기에만 급급했던 저의 모습과는 달리 그녀의 아버지는 그녀의 행동이 잘못임을 인정하면서도 그녀를 정죄하는 대신에 그녀가 다시 주님께 돌아오기를 기도하고 있었습니다. 그녀의 아버지와 저의 다른 점은 무엇이었을까요? 그것은 바로 사랑이었습니다. 제 안에는 그녀를 사랑하는 마음이 없었습니다. 하지만 그녀의 아버지에게는 그녀를 향한 사랑이 있었지요. 이것이 그녀를 향한 저와 그녀의 아버지의 반응에 큰 차이를 나타낸 것입니다. 예수님은 그녀를 어떤 심정으로 보고 계실까요? 분명 저의 반응과는 다른 반응으로 그녀를 바라보고 계셨을 것입니다. 마태복음 9장에서 예수님은 세리와 죄인들과 함께 식사를 하시는데요. 그런 예수님을 바라보며 바리새인들은 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 식사를 하느냐며 예수님을 정죄합니다. 그럼 그들에게 예수님은 이렇게 말씀하시지요. 예수께서 들으시고 이르시되, 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 마태복음 9장 12절과 13절의 말씀입니다.
1: 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑한다면 비로소 내 제자인 줄 알리라 용서하라 내가 너희를 용서한 것 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나 So h a p p 만나실 수 있습니다.
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 마태복음 7장 1절의 말씀입니다. 예수님께서는 비판하지 말라고 말씀하셨습니다. 하지만 대부분의 그리스도인들은 아주 혹독할 정도로 비판적입니다. 물론 비판은 인간의 정상적인 기능의 일부입니다. 그러나 영적 세계에서 사람의 비판으로 고쳐지거나 이루어지는 것은 없습니다. 오히려 비판은 비판받는 사람의 여러 능력을 분산시키고 그 사람을 약화시킵니다. 우리를 비판하실 수 있는 분은 오직 성령님 뿐입니다. 그분만이 온전한 비판을 하실 수 있으십니다. 성령님은 비판받는 사람에게 상처나 억울함이 없이 무엇이 잘못되었는지를 보이실 수 있습니다. 만일 여러분이 누군가를 비판하려는 마음을 가지고 있다면 그 상태에서 하나님과 교통하는 것은 불가능합니다. 비판하려는 감정으로 인하여 여러분의 마음은 강팩하여지고 원한을 품게 되며 잔인하게 되고 나아가 여러분 자신이 다른 사람보다 훨씬 낫다는 우월감에 빠뜨리게까지 합니다. 예수님께서는 제자들에게 비판하지 않는 기질을 개발하라고 말씀하셨습니다. 이는 하루 아침에 되는 것이 아닙니다. 자신이 우월한 위치에 있다고 착각하지 마십시오. 마음을 꿰뚫으시는 예수님의 시선을 우리는 피할 수 없습니다. 만일 제가 누군가의 눈에서 티끌을 본다면 그 말은 제눈 안에 들뽀가 있다는 말입니다. 제가 다른 사람들에게서 보는 모든 잘못된 것들을 하나님께서는 제 안에서 찾아내십니다. 그렇기에 제가 누군가를 비판할 때, 사실 저는 저 자신을 정죄하는 것입니다. 다른 사람을 향하여 비판하려는 잣대를 버리십시오. 언제나 우리가 알지 못하는 또 다른 요소들이 다른 사람들에게 있기 마련인 것입니다. 하나님께서 우리를 향하여 제일 먼저 하시는 일은 영적인. 대청소입니다. 청소 후에는 그 사람의 마음속에 교만이 사라집니다.
3: 예수 십자가 그곳에서 나다시 태어납니다.
0: 설교로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 8장 26절부터 40절의 본문으로 주의 영이 이끄시다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 크리스천이란 때로 이해할 수 없는 사람이죠. 그리스도인들을 이해할 수 없다는 말을 많이 듣습니다. 저는 크리스천이 되고 나서 그런 말을 많이 들었습니다. 과거에도 그 말을 들었고 지금도 듣고 있고 또 앞으로도 많이 들을 것입니다 도대체 크리스찬들은 이해할 수 없는 사람들이다 그리고 크리스찬들은 잘 이해할 수 없는 사람들이에요 상식에 맞지 않게 사는 사람들이기 때문입니다 그러나 이해할 수 없다고 하는 그 일이 그 사건이 상식보다도 못하기 때문에 예수를 안 믿는 사람보다도 더 이기적이기 때문에 정말 그래서 이해할 수 없다는 말을 듣는 것이 그리스도인일까요? 아니요 그 때문에 그리스도인들은 이해받지 못하는 사람들이 아닙니다 상식 수준의 삶이 아니라 도덕 수준의 삶이 아니라 단순히 윤리적 차원의 삶이 아니라 그 이상을 살기 때문에 뛰어넘는 삶을 살기 때문에 저들은 이해가 안 된다 이런 얘기를 듣는 것은 지극히 다당한 일이고 또 그런 얘기를 들어 마땅한 일이지만 아니 예수 안 믿는 사람보다도 저 사람들은 더 이해할 수 없는 사람들이다 이 때문에 이해할 수 없다는 말을 듣는 건 아닙니다 그래서 우리의 삶은 어디서나 우리는 그리스도인 아닙니까? 여기서만 그리스도인이고 나가면 아닙니까? 진급심사를 앞두고 있으면 우리는 그리스도인이 아닙니까? 공사 입찰을 앞두고 있으면 우리는 그때 그리스도인이 아닙니까? 그래 무슨 돈거래를 하거나 무슨 이해관계를 놓고 따질 때는 우리는 그리스도인이 아닙니까? 그렇지 않잖아요 그런 삶의 모든 자리에서 우리는 그리스도인으로 살아 마땅한 사람들이고 그렇게 그리스도인으로 살기 때문에 저 사람들은 이해할 수가 없다 도무지 왜 저러고 사는지 알수 없다 이런 소리를 들어야 마땅한 삶인 것이죠 왜 우리가 이 시대에도 동일하게 사도행전을 보고 있습니까? 왜 사도행전의 말씀을 우리가 읽고 또 읽어야 합니까? 지금 이 시대에 우리가 그리스도인이라고 하는 사람들의 기준이 아니라 예수님께서 오셔서 부르시고 보내시고 그리고 복음을 전해받은 사람들이 어떻게 살았는지 그 원형을 보지 않으면 우리는 이시대의그 답을 찾기가 어렵기 때문입니다 얼마나 많은 그리스도인들이 지금 이단에 빠져 있습니까? 얼마나 많은 사람들이 그리스도인이 아니면서도 그리스도인이라고 착각합니까? 저는 사실 저 사람이 이해가 안 되는 그리스도인입니다 그런 얘기를 자주 듣지만 그때마다 사실 내 심으로는 부르짖고 싶어요 당신이 보고 있는 사람은 그리스도인이 아닙니다 그리스도인이 아닌 사람을 보고 그리스도인이 아니라고 욕하지 마십시오 그런 말을 드리고 싶지만 저는 대부분의 경우 침묵하고 맙니다 나는 또별 사람인가? 오늘 우리가 다시 이 그리스도인에 관한 얘기를 듣는 까닭은 그 당시에 사도들이나 일곱 집사들이나 핍박을 받았을 때 흩어졌던 그리스도인들이 그 도대체 어떤 삶을 살았느냐가 이시대 동일하게 중요한 기준이고 중요한 그리스도인의 근거가 되기 때문 아니겠습니까? 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 쭉 따라 읽어가면서 우리는 도대체 어떻게 살아야 그리스도인가 진짜 그리스도인가 이걸 한번 확인해 볼수 있게 되기를 바랍니다 26절 말씀입니다 시작 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광해라 지금 주의 사자가 주의, 주님의 의주 메신저가 곧그 성령님이 빌립을 데리고 어디로 간다는 거예요 그런데 보니까 남쪽으로 향하여 가라는 것입니다 그래서 예루살렘을 지나서 가사로 내려가는 길까지 가라고 합니다 지금 빌립은 말이죠 사마리아에서 유명한 인사가 되었어요 와서 이 사람이 복음을 전하는 바람에 그 사마리아 성 전체가 기쁨이 가득했습니다 또 베드로와 요한이 다녀가면서 성령 세례를 받았어요 시몬이라고 하는 유명한 사람도 예수 그리도를 스 영접했습니다 세례까지 받았습니다 뭐 이런저런 일로 해서 빌립은 가장 이 주목받는 인물이 된 것이죠 그리고 또 전도의 열매가 사방에서 맺히기 시작하는 것입니다 그러면 지금 사마리아 성에 있어야 되지 않겠어요? 여기 지금 한참 이래야 되지 않겠습니까? 그런데 지금 성령에 이끌려서 이 사람은 가사까지 내려간다는 거예요 여기 사마리아에서 가사까지는 대략 130km 정도의 거리예요 사마리아 성에서 예루살렘 성까지가 한 50km가 되고 또 남서쪽으로 예루살렘 성에서 가사 지방까지 내려가려면 180km를 더 가야 돼요 거긴 또 특별히 광약길이에요 가고 싶지 않은 길입니다 쉽지 않은 길이에요 그러나 여러분 성령에 이끌리면 꽃길만 가는 게 아니란 말이에요 편한 길만 가는 게 아닙니다 내가 이해할 수 없는 길로 가게 돼요 내가 지금 상식적으로 이해하면 난 사마리아 있어야 돼요 난 사마리아에서 복음을 전할수록 더 많은 열매가 있어요 사마리아에서 전도하는 게 합리적이에요 효율적이에요 여기 있는 게 마땅해요 그런데 왜 성령은 지금 그를 데리고 가사까지 내려가느냐는 말이에요 그광야길 사람이 많이 다니는 길도 아닙니다 거기는 애국과 아수를 잇는 길이어서 교육하는 사람들이나 가거나 그리고 애국에 무슨 볼일이 있어야 가는 길이에요 거기 지금 누구를 만나러 가는지도 모르고 지금 성령에 이끌려서 그 길로 가는 거예요 정신 없는 사람 같지 않습니까? 여러분 이 성령에 우리가 지금 붙들렸다는 것은 성령의 인도함을 받는다는 것은 우리가 생각하는 그런 상식적이고 그런 일반적이고 보편적인 기준 보편적인 판단의 근거를 가지고 사는 삶을 이미 넘어섰다는 뜻이에요 그래서 삶이 충격적이라는 것입니다 저는 여러분들이 예수 믿는다는 것 때문에 사람들이 좀 놀래키게 되기를 바랍니다 우리 안에 성령님이 오셔야 우리는 비로소 더 이상 목마르지 않기 때문입니다 그래서 베드로와 요한이 세례를 받은 사마리아 땅에 가서 간절히 기도한 것은 이 사람들도 성령을 받게 해 주십시오 여러분 성령 받은 사람이 기도하는 건 저분도 성령 받게 해달라는 기도밖에 되지 않아요 주님께서 구하라 찾으라 두드리라 뭘 구하고 찾고 두드리라는 것입니까? 세상 것들입니까? 아니 그게 복이라고 말씀하셨습니까? 아니 다른 게 복이라고 다 우리한테 말씀해 주시고 나서 뭘 구하고 찾고 두드리라는 거예요 누가 보면 11장 13절은 뭐라고 말합니까? 너희들이 나쁜 아버지라도 좋은 것으로 줄줄 알겠는데 하늘 아버지께서 가장 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 성령을 구하라 여러분 그리스도인이란 성령을 구하는 삶이에요 그게 와야 우리 안에는 궁극적으로 해결이 되고 거듭나기 때문이고 더 이상 목마르지 않은 존재가 되기 때문인 것이죠 여전히 그는 말씀에 대한 목마름 어쩌면 그는 이런 이 예루살렘에 가서 두루마기 성경을 하나 구한 거예요 이사야서를 구한 것입니다 성경 중에 제일 두꺼운 게서 여러분 이사야서 아닙니까? 66장 제일 두, 두, 두껍지 않습니까? 그때는 물론 장절이 구분이 되어 있지 않아요 어쨌건 두루마리 성경이니까 읽더라도 어디 중간에서부터 무슨 장을 찾아 읽은 것 아닐 것 아닙니까? 예루살렘을 떠나면서부터 이 사람은 그 이사야서를 읽기 시작을 해서 여기 지금 빌립을 만난 거예요 그 빌립이 여러분 순종했기 때문에 지금 이사를 만난 것이지 가서 예루살렘에서 하루 이틀 자고 다시 길을 떠났으면 만나겠습니까? 여러분 성령께 순종한다는 건 때로 이해가 되지 않지만 가야 될 길이기 때문에 그냥 가는 거예요 가라 그러면 중간에 게으름 부리지 않고 중간에 노닥거리지 않고 바로 가는 거예요 여러분 이 광야 땅에서 에디오피아 간다게와 빌립이 만난다는 다 사건이 그게 가능한 사건입니까? 그러나 우리가 주님에 따라서 성령에 따라서 성령에 이끌려서 갈때 우리는 이런 사건을 경험하는 것이죠 만날 수 없는 사람, 우리 생각으로는 이해가 안 되는 사람 그런 사람을 만나는 사건, 이게 믿음 사건, 성령 사건 이런 사건들이 생기기 시작하는 것이죠 왜 순종해야 됩니까? 다 모르기 때문에 순종해야 되는 것이죠 제가 가사까지 왜 가야 됩니까? 그먼 길을 왜 가야 됩니까? 빌립이 투덜투덜하면서 갔겠어요? 외롭게 생각하고 갔겠습니까? 아니요 성령에 이끌리면 꽃길만 가지 않습니다 이런 길을 가지만 그 길이 결코 어렵게 느끼지 않는 까닭 불만이 생기지 않는 까닭 그 길을 기쁘게 달려갈 수 있는 까닭은 여러분 주의 영에 이끌려 가기 때문에 그래요 여러분 이 어디를 가더라도 주의 성령에 이끌려서 가는 발걸음이 되기를 바랍니다 여러분 오늘날 교회가 힘을 잃어버린 이유가 뭐예요? 왜 이렇게 세상 조직만도 못한 조직이 되고 세상 단체만도 못한 이런 단체가 됐습니까? 상식적인 일 수준에서 일하고 있으니까, 그저 세상에서 하는 일, 그 일의 패턴을 가지고 여기 와서 일을 인원하고 있으니까. 여러분, 성령께서 우리 수준의 일을 하십니까? 아니, 우리가 상상할 수 없는 일을 하시는 거 아니에요? 그한 사람을 만나기 위해서 지금 여기까지 내려온 거 아닙니까? 그래서 지금 이 대신은 와가지고 예배하러 왔다가 예루살렘에서 지금 다시 그 이사야서 하나 들고, 지금 술에서 이 이사야서를 읽고 가는 거예요. 29절 말씀입니다. 시작. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 빌립에게 이 수레로 나아가라는 걸 보니까 수레가 여러 대 있는 것이죠. 왜냐하면 여러분 뭐 재무장관 격이고 그 나라를 대표할 만한 한 인물이 왔다 가면 상당히 큰 수행원들도 있을 것이고 수레가 여러 대 지금 이 길을 가고 있는 것입니다. 그런데 성령에 이끌렸더니 이 수레가 보이는 거예요. 저는 이 말씀 묵상하면서 그래요. 우리가 성령의 길을 가보면 어떻습니까? 첫째는 그 길이 힘들다. 뭐, 멀다, 이런 생각 들지 않습니다. 사실 빌립은 여러분, 뭐, 어쩌면 이름도 헬라식 이름이어서 유대 주류 사회에서 무슨 목에 뭐 이렇게 고개를 들고 일해 본 적이 없는 사람일 거예요. 고위직 사람들하고 상대해 본 경험이 없는 사람입니다. 그러나 여러분 성령의 사람이 되었더니 그런 게 두렵지 않은 거예요. 가서 무슨 말을 해야 될지 걱정이 되지 않습니다. 여러분들이 이 시대 성령 충만해야 될 까닭은 사람 만나는 게 두려워하지 않아야 되고 사람 만날 때 무슨 말을 해야 되나 걱정하지 마십시오 하나님께서 여러분들 입술에 꼭 해야 할 말을 넣어주실 것입니다 모세가 나는 입이 둔하여 말 못합니다 나는 전도 못합니다 바로에게 내가 무슨 말을 해야 됩니까 입에다가 말씀을 넣어주실 것이고 안 되면 아론 내 형에게 대신 말하도록 하실 것입니다 저는 여러분들이 담대하게 주에게 순종하면 여러분들은 배웠건 못 배웠건 신학교를 나왔건 안 나왔건 무슨 그게 중요한 게 아니라 여러분들은 꼭그 사람에게 전해야 할 메시지를 생각나게 할 것이고 입을 열어 담대히 전하게 될 것입니다 순종이 중요한 것이죠 네 가겠습니다 저는 못하지만 주님이 하시면 하십니다 여러분 전도는 내가 하는 게 아니에요 이미 예수님께서 다일 만들어 놓은 거예요 이미 그 사람은 내가 가서 무슨 말만 하면 이게 지금 감이 떨어지듯 이것이 떨어지듯 떨어지게 돼 있어요 여러분 내가 전도하는 거 아닙니다. 착각하지 마십시오. 내가 전도한다니까 두렵죠. 아니요. 주님께서는 그다 정지작업이 끝나 있는 거예요. 그러나 가보면 정말 순종하고 그 길을 가면 놀랍게도 복음을 전하면 그 사람들이 복음을 받아들이고 놀랍게도 그땅 가운데 이미 하나님께서 이런 일들을 해주셨구나 아, 그래서 말씀이 맞구나. 눈을 들어 저기 밭을 바라보아라. 희어져 추수할 때가 되었다. 가보면 추수가 일어나는 것을 경험하지 않습니까? 저는 여러분들이 이 시대가 여러분들을 들어서 어디든지 보내시면 추수할 때가 되었다는 것을 담대히 믿고 가시게 되기를 바랍니다 그냥 복음을 전하면 이 에디오피아 내시 같은 사람들이 이 시대에 도처에 있지 않습니까? 모든 걸다 가진 것같아근 그런데 다죽겠대 없는 게 없는 것 같은데 부족한 게 없는 것 같은데 아무것도 만족이 없어요 기쁨이 없어요 왜 그렇습니까? 그래서 빌립이 지금 나아가서 술에서 이야기하는 것을 보게 됩니다 30절 31절입니다 빌립이 달려가서 선제이사의에글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 술에 올라 같이 앉으라 하니라 첫 대화입니다 빌립과 이간닭의 내신은 만난 적이 없는 사람이에요 또 특별히 이 내신은 이방인입니다 자 그러면 빌립하고 조금 이렇게 얘기를 하려면 수인사를 좀 제대로 해야 되지 않습니까? 저는 뭐, 뭐, 이런, 이런 사람입니다. 그러면 뭐 간다게도 나는 뭐 에디오페에서 온사람이야 이렇게 수인사를 해야 되지 않겠어요? 그러나 여러분 성령에 이끌려서 만났더니 어때요? 뭐 오래 만난 사람 같아. 그냥 처음부터 대화가 이래요. 처음부터 대화가 또 어떻게 보면 좀 듣기에 무례한 표현이에요. 성령이 빌립에게 일러줬더니 빌립이 가서 달려가서 선지자 이사야의 그리는 것을 듣고 말하되 첫 마디가 뭐예요? 당신이 읽는 것을 깨닫고 있습니까? 당신 지금 뭐 읽고 있는지 아십니까? 당신 읽고 있는 거 아십니까? 여러분 이게 무리한 질문이 어디 있어요? 제가 이뭐이 뭐이 넷이라면은 너는 다 아니 뭐 그렇게 말하고 싶지 않겠어요. 뭐남 모르는거나 또 코도 모르는 사람이 와가지고 제가 이사야서를 읽고 있는데 그걸 지금 읽고 있으면 네가 다 아니? 넌넌다 아니 그럼? 아니 그럼 조금 더 점잖게 조금 감정을 가라앉혀서 기도하더라도 누가 다 알겠습니까? 어찌 성경을 다 알겠습니까? 뭐이 정도 말하면 대충 체면이 체려지는 얘기 아니에요. 그런데 주님께서 그런 마음의 사모함을 주셨더니 그런 솔직하게 됐다 합니다. 내가 직분이나 내가 가지고 있는 타이틀이나 이런 게 중요하지 않아요. 난 모릅니다. 나 가르쳐 주는 사람이 없기 때문에 난 지금 모릅니다. 저는 정말 하나님을 사모하는 사람, 예배를 드린 사람은 이런 정직함이 있다고 믿습니다. 모르면 모르는 것이 모르는 게 어떻습니까? 잘못 아는 것보다 낫죠. 모르면 어떻습니까? 거짓말하는 것보다 백배 낫죠. 그리고 이간닭의 여왕의 내실을 맡은 사람은... 저는 이런 솔직함, 이런 진지함, 이런 열심, 이런 것들이 있는 사람이라는 거예요 그 마음의 중심을 주님께서 기쁘게 받으신 것이죠 그래서 정말 그는 말씀을 사모하는 사람이기 때문에 술에 앉아서 줄곧 말씀을 보고 있는 거예요 그는 지금 이사회서를 통독하고 있는 겁니다 저는 우리가 여러분들이 성경을 통독하고 있으면 모르는 부분에 반드시 이런 일이 있을 것이라고 믿습니다 신기하게 책을 누가 선물하든지 신기하게 설교를 누가 들으라고 하든지 신기하게 누가 무엇을 꼭 가르쳐주더라도 여러분의 이 진지한 물음, 진지한 갈망, 이 말씀에 대한 목마름 이걸 반드시 해결해 주실 것이라고 믿으시기 바랍니다 하나님은 그런 사랑과 열정을 가지고 계십니다 우리가 말씀에 대한 사모함이 있기만 하면 우리가 진지한 예배를 드리고 있기만 하면 하나님께서는 우리의 모든 질문과 의문에 충분히 대답해 주실 수 있는 분이기 때문입니다 왜 성경을 읽으라고 말합니까? 왜 성경만 읽어보라고 말씀드립니까? 여러분이 뭐 해석 주석을 안 찾아보더라도 성경 사전을 때로는 안 찾아보더라도 주님께서는 때가 되면 반드시 여러분들의 그 궁금증, 그 목마름 그걸 반드시 해결해 주실 수 있는 분이시기 때문입니다 믿고 읽기만 하십시오 주님께서 반드시 사람을 보내서 얘기하실 것입니다 어떤 분 저도 처음에 그랬지만 주일마다 가면 궁금증이 다 해결되는 거예요 한주 동안에 궁금하던 게 설교만 들으면 다 해결이 돼 아니 저분 밤에 내 생각을 듣고 있나? 나를 위해서 설교를 썼나? 그러나 신기하게도 여러분들이 가지고 있는 의문들이 이런 경우든 저런 채널이건 어떻게 해서든 반드시 답을 얻을 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분들이 성령 충만하다는 건 그런 것을 경험하는 거예요 그래서 빌립이 술에 앉아서는 어이 지금 이 내시와 둘이 얘기가 되는데 얼마나 놀랍습니까? 사회적 신분이나 무슨 이런 여러 가지 문화적인 배경이라 이런 걸 따지면 전혀 대화가 할수 없는 사람이에요 만나서 무슨 시간을 보낼 이유가 없는 사람이죠 그러나 우리가 정말 성령 안에서는 신기한 만남이 있고 정말 뜻밖의 만남이 있고 그 만남을 통해서 놀랍게도 하나님의 사건이 일어나기 시작하는 것이죠 32절부터 34절까지입니다 시죠? 읽는 성경 구절은 이것이 일러서되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 앉는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 구욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗기미로다 하였거늘 그네시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 이미사야서 설의 53장 어떻게 이 부분을 또 읽고 있냔 말이에요 여러분 하나님께서 정말 신묘 막측한분 아닙니까? 우리가 에스더서를 보면은 아수헤로 왕이 밤에 잠이 안 와요. 그래서 갑자기 그 내관한테 불러서 그 궁중 일기 좀 가져와 봐라. 그 궁중 일기 좀 펴서 한번 읽어봐라. 그날 펴서 잠이 안 와서 우연히 그걸 들었는데 그 부분이 뭐예요? 모르드게가 자기의 역적 모의를 적발해서 구출해 준 장면이 나와. 그래서 그 다음 날 모르드게를 불러서 수레를 태워가지고 시나 시가 행진을 시켜요. 하만이 교수대 달아가지고 지금 목달아 매어 죽이려고 하는데 하나님께서 그런 일을 놀랍게 행하시는 것입니다 저는 여러분들이 정말 하나님께서 눈동자처럼 지켜주신다는 것은 이런 경험을 하게 되는 거예요 오늘 보니까 이게 편견이 고난받는 종, 고난받는 메시아에 관한 부분이에요 여러분 이 부분은 유대인들도 아무도 몰라요 유대인들이 기대한 메시아는 이런 메시아가 아닙니다 정치적 메시아요, 군사적 메시아요, 경제적 메시아지 십자가에 달려 죽는 무기력한 메시아는 아니에요 십자가는 저주의 형틀 맞습니다 주님께서 저주의 형틀에 매달리셨어요 왜 저주 받으셔야 했습니까? 그분이 죄받을 일이 뭐가 있습니까? 그분은 인자에 온 것은 섬김을 받으려 오면 아니라 도리어 섬기려 하고 내가 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 여러분 예수님은 십자가에서 매달려 죽으셔야 했습니다 사람이 단게 아니에요 여러분 창세기 3장 15절에서부터 그분은 매달려 죽기로 되어 있는 거예요 사단의 뱀의 머리를 깨뜨리기 위해서는 발꿈치를 물려야 하는 거예요 하나님께서 다 준비하신 일이에요 구약 전체는 예수님을 가리키고 있는 책입니다 왜 예수님이 십자가를 질 수밖에 없느냐를 계속해서 말씀해 주시는 책이에요 그래서 구약을 우리가 읽어야 하는 것입니다 그래요 그 구약 전체가 가리킨 예수님은 그렇게 우리의 죄를 계속해서 죽으셔야 한다는 것 그리고 부활하셔야 만 한다는 것 이게 복음이란 말이에요 그게 나하고 2000년 지난 지금 무슨 상관이에요? 그런데 그분이 십자가에서 달리시고 부활하신 것이 나하고 상관이 있다 내 죄하고 상관이 있다 이게 믿어지는 게 여러분 우리의 믿음 사건 아닙니까? 그분이 내죄 때문에 죽으셨다 부활하셨다 이게 복음, 복된 소식 아닙니까? 이거 전하는 것, 이거 깨닫게 하는 것 이게 전도요, 이게 성경 공부요, 이게 전부예요 예수님하고 관계가 생기는 것 예수님 이 땅에 오신 것이 땅에서 고난받으신 것 십자가에 달리신 것 실제로 죽으신 것 사흘 만에 부활하신 것 이게 다 복음이란 말이에요 복음 나하고 상관이 있어야 되는 것이고 나하고 상관이 될때 우리는 비로소 그분이 메시아라는 것을 아는 것 예수님이 누구라는 걸 아는 것, 이 아는 알미 곧 영생이고 구원이라는 것입니다. 구원받으셨습니까? 네. 구원받았죠. 어떻게 해요? 알기 때문에. 예수님이 누군지 알고 그분이 누군지를 아는 것, 이게 곧 영생이요. 구원이라는 것입니다. 그러니 모르고 어떻게 구원받습니까? 저는 이 사실을 지금 이 빌립이 지금 얘기를 해준 거예요. 그렇게 고난받는 종, 양털릉, 깎는 양이 그냥 말 한마디 못하고 잠잠히 끌려가서 변명한 마디 못하고 가서 죽어야 하는 것이 사건이고 십자가 사건이요 이 십자가를 끝이 아니라 십자가를 통해서 부활하신 그 주님을 우리가 만나는 것, 그 성령 세례를 받는 것 이게 이게 구원입니다 이게 성경 이사야서가 지금 말하고 있는 것입니다 이게 예수님 오기 700년 전에 이사야 선자를 통해서 하나님께서 주신 예언의 말씀이고 주님이 오셨다는 것은 그 예언의 말씀이 성취된 사건입니다 이게 이게 성경 전부입니다 이렇게 그 읽는 그 부분에서부터 이사야서 그 부분에서부터 성경을 풀어서 예수님의 사건으로 연결하는 이 모든 것 이게 빌립이 잠시 동안에 한 일이에요 이걸 모르는 게 심판이에요 주님 구원하러 오셨습니다 이 땅에 구원하러 오셨습니다 믿는 자마다 이런 면망치 않고 영생을 얻게 하려 하셨습니다 그러면 도대체 심판은 뭡니까? 심판은 요한복음 우리 3장 17절 18절 말씀 그 뒤에 한번 읽어보십시다 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 여러분 그분은 구원하러 오셨어요 예수님을 알게 하는 것, 아는 것, 그걸 곧 영생이라고 말하고 그 영생, 하나님과의 관계가 생기는 것, 회복되는 것, 예수님을 인해서 우리가 하나님의 자녀가 되는 것 이걸 거부하는 게 심판이란 말이에요 나한 상관없습니다 나는 예수 없어도 사는데 지장이 없습니다 나는 그분이 우리 죄를 대속했다는 그런 그런 말도 안 되는 얘기 나한테 하지 마십시오 당신이나 잘 믿고 사시오 이게 심판받은 거란 말이에요 저와 여러분이 이 복음을 계속해서 전하는 이유 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 그렇게 안타깝게 죽어가는 것 햇빛을 가리고 햇빛을 거부하는 것 땅굴 파고 들어가서 땅굴이 전부인 줄 알고 사는 것 동굴 속에 갇혀서 이 세상의 진정한 자유와 기쁨을 모르는 것그 삶에 대한 애틋함, 안타까움, 긍일한 마음이 있기 때문에 우리가 지금 전하는 거 아닙니까? 그런데 왜 안전합니까? 사랑하지 않기 때문이죠 우리 안에 모든 문제는 사랑이 부족한 때문이에요. 이 시대가 겪는 고통을 보십시오. 누가 누구를 사랑합니까? 여러분 사랑하지 않기 때문에 복음을 전하지 않는 거예요. 사랑하지 않기 때문에 우리는 충격적으로 살지 않습니다. 상식적으로 살아요. 여러분 사랑하면 정말 삶이 바뀌어요. 구원받으면 정말 바뀌어요. 우리가 더 사랑하는 게 중요하듯이 그분을 더 사랑하고 더 알아가고 더 우리가 구원을 누리게 되면 이걸 전하지 않고는 못 베기는 사람이 되는 것이죠 그래서 지금 빌립과 이 대화가 끝나고 났더니 이 38절, 36절, 37절, 3 8절에 있습니다 시작 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라, 물이 있으니 내가 세례를 받으면 무슨 거리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 저는 이 복음이 깨달아지니까 그냥 그 구원의 소식에 감격이 벅차니까 지나가다가 물가를 지나니까 내가 세례받고 싶습니다 나세례 주십시오 나 주님을 그냥 내 인생의 주인으로 고백하고 싶습니다 그래서 지금 수례를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가서 세례를 베푸는 아름다운 모습을 보게 됩니다 이거 하나 때문에 온 거예요 이 하나 때문에 정말 참 아름다운 풍경 아닙니까? 이게 인생에 이런 일들을 경험하면 여러분 얼마나 큰 130km 달려온 게 뭐가 그렇게 중요하겠어요? 이 세례 한번 주었더니 단한 번의 만남 다시 둘다 만나지도 못해요 네? 자 39절입니다 시작 둘이 물에서 올라올 때 주의 영이 빌립을 이끌어가니라 내신은 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 둘이 물에서 올라올 때 주의 영이 다시 성령이 빌립을 이끌어갑니다 여기 점잖게 표현해서 이끌어가지지 조금 원뜻은 말이죠 강력한 뜻이에요 다시 빌립을 확 채듯이 채가지고 다시 끌고 가는 거예요. 왜냐하면 그게 내버려두면 또 이거 에디오페까지 가고 싶을 거 아닙니까? <웃음> 그죠? 그래서 세례까지탁 주고 나면 이제 그간다게내시가 야, 갑시다. 에디오페 가면 내가 극진히 대접하겠습니다. 한두달 쉬다 가세요. 얼마나 좋습니까? 가면은 뭐 부족한 게뭐 있겠어요. 그러나 주님께서 주의 영이 다시 그를 이끌어서 강력한 의지로 그를 다시 끌고 갑니다. 그리고 내시는 기쁘게 길을 갑니다. 정말 처음으로 맛보는 기쁨이죠. 그 어떤 경우도 경험하지 못한 그 놀라운 기쁨과 자유를 그냥 마음에 가득 담고 그는 에디오피아로 갑니다. 어쩌면 그 이후로 에디오피아는 영적 부흥을 경험했을 것입니다. 이내시 때문에 성경의 기록은 되지 않았지만 은 복음의 행진이 얼마나 크게 이루어졌겠습니까? 그래서 에디오피아의 복음의이그 그리스도인들이 있어요. 그리고 이스라엘 독립한 이스라엘이 에디오피아에서 그이저 그리스도인들을 공수에서 실어갔어요 그런 일들이 계속 지금까지 이어지고 있는 것이죠 단한 만남, 단한 사람의 만남, 빌립과 이 내시의 만남 그 만남은 북아프리카의 보금화를 위해서 하나님께서 예비하신 일이고 그 일들을 통해서 오늘 날까지도 그 보금의 씨앗은 열매를 맺고 있는 것을 보는 것이죠 여러분 자주 만나야 마십니까? 자주 만나서 밥 자주 먹어야 그게 친한 겁니까? 예? 식당마다, 뭐, 점심때마다 그렇게 바글바글 모여가지고 그냥 웃고 깔깔깔거리지만 그게 무슨 그렇게 대단한 의미가 있습니까? 단한 번의 만남이지만은 성경 말씀을 나누고 정말 주의 은혜를 나누고 그단한 번의 만남은 여러분 영원한 만남이 될 것입니다. 그 만남은 끝없이 열매를 맺는 만남이 될 것입니다. 그렇게 돈 쓰고 시간 쓰고 만나서 그렇게 좋은 것 같지만 그러나 여러분 뭐 헤어지면 허전한 것밖에 없지 않습니까? 기껏 만나봐야 남편 자랑 자식 자랑 그거 좀 듣다가 더 열받고 와가지고 남편도 바가지 긁고 그 무슨 만남이 그런 만남이 무슨 소용이 있어요 저는 여러분들이 정말 말씀에 붙들린 바 되어서 어디를 가나 복음을 전하는 사람도 되게 아시고 그리고 그헛헛한 마음 그렇게 자랑하는 그 마음 가운데 있는 그 해결되지 않은 것들 주의 영어로 성령으로만 해결될 수 있음을 여러분들이 삶으로 드러내기만 하면 여러분 지금은 추수할 밭이 사방에 휘어져 있는 때 아닙니까 그단한 번의 만남 이후에 다시 기록되지 않았지만 정말 영혼에서 영혼까지 그 만남은 이어지고 있는 것이죠 저는 여러분들이 그렇게 흩어질 날을 기대하고 있습니다 단한번 우리가 여기서 만났지만은 흩어져서 우리가 주님 앞에서 다시 만나는 게이 교회 꿈 아닙니까? 우리가 여기서 뭐 이렇게 조싸오니 조금 더큰 교회를 만듭시다 조금 더큰 건물을 찾아봅시다 이게 아니라 여기서 만나서 정말 주의 영에 이끌려서 여러분들이 보내는 데 같이 흩어져서 그곳에서 다시 여러분들 때문에 교회가 탄생하고 주의 영이 다시 역사를 시작하면 여러분, 그게 사도행전 아니겠습니까? 그게 종교 계획 아니겠습니까? 그게 진정한 주님의 계획이고뜻 아니겠습니까? 그랬을 때 40절 말씀 보십시다. 시작. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라. 빌리은 주의 영에 이끌려서 또 어디로 갑니까? 이 블레셋 땅에서 지금 팔레스타인 지방을 헤매고 있어요. 가사 위에 좀 올라가면 한 18km 좀더 올라가면 아스도시라는 곳이 있어요. 이걸 지금 헬라우 발음은 아소도라고 돼 있는데 이 지역에 또 가서 또 복음을 전하는 거예요. 그렇게 북쪽으로 해서 가이사라 빌리뽀 지방 베드로가 주님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 그렇게 대답했던 그 가이사라까지 지금 올라가는 것입니다 자 그의 발걸음이 보이십니까? 그 발걸음이 여러분 눈에 선이 보이지 않습니까? 어디를 그렇게 헤매고 다닙니까? 누가 오라고 하는 곳입니까? 아니에요 그냥 주의 영에 이끌려서 가고 있는 걸음이에요 저는 저와 여러분들이 주의 영에 이끌려서 주님이 원하시는 곳에 가게 되기를 바랍니다 이런 삶을 살면 여러분 지치지 않습니다 메마른 땅을 걸어가도 여러분들 불안하지도 외롭지도 않고 힘들지도 않습니다 정말 여러분들을 세상에서 맛보지 못한 기쁨을 맛보게 될 것입니다 그리고 그 기쁨을 맛보게 되면 새로운 힘이 솟을 것입니다 그리고 하나님께서 놀랍게도 그 일을 위하여 여러분에게 끝까지 필요한 모든 것들을 공급하실 줄로 믿으시기 바랍니다 주님께서 반드시 말씀하신 대로 이러실 것입니다 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하면 모든 것을 내가 더하시리라 그걸 여러분들 경험하셔야 우리가 이 시대에 목마르지 않고 더 이상 부족하지 않고 정말 주의 자녀로 살아가는데 기쁨을 잃지 않게 될 것입니다 한 주간의 삶을 놓고 기도할 때 주님 정말 주님 증거하는 삶이 되게 해 주십시오 복음 전하느라고 정신 잃어버리게 해 주십시오 그렇게 한번 기도하는 주관 되길 바랍니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 우리를 부르셨습니다 전도자 빌립처럼 살아가는 인생들 되게 하여 주옵소서 어디를 가나 복음을 전하는 입술이 되게 하여 주옵소서 담대하게 하고 두려워하지 않게 하고 그크름이 정말 죽게 이끌려 가는 곳마다 생명의 역사 일어나게 하시고 경험하게 하시고 그리하여 이땅에 진정한 교회가 어떤 모습인지 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
5: 연고요, 지근하게 손을 펴고 사랑받기 원하니.
3: y mm-hmm. o
0: 예수님께서는 사랑 없이 세리와 죄인들을 정죄만 하며 더욱이 그들과 함께 식사를 하시던 예수님까지 정죄하던바리새인들을 향해 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 라고 말씀하십니다. 사랑 없이 정죄하는 사람들을 향해 하신 예수님의 그 말씀이 오늘 저를 배우게 하십니다. 하나님이 원하시는 것은 긍휼이지 제사가 아니라고 하시지요. 예수님의 이 말씀은 사실 호세아서 6장 6절의 말씀을 인용하신 것입니다. 나는 이네를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 라는 말씀을 인용하신 것입니다. 제사와 번제는 형식을 의미하는 것이지요. 형식적인 예배, 형식적인 신앙생활, 제사를 드리라고 말씀하시니까 제사를 드리고 번제를 가져다 드리라니까 번제를 드리는 생활 말입니다. 하지만 하나님께서는 그들이 하나님을 더 알기를 원하셨습니다. 형식만을 중요시하는 그들이 하나님의 사랑과 인애를더 알기를 원하셨지요. 제사와 번제는 죄인들이 죄값을 치르는 행위였는데요. 어쩌면 당시의 이스라엘 사람들은 제사와 번제를 드림으로 자신들은 할 일을 다했다고 생각했었는지도 모릅니다. 자신들의 죄값이 다 치루어져서 자신들은 의롭다고 생각했었는지 모릅니다. 그러나 그들이 깨닫지 못한 것이 있었지요. 그것은 그들이 제사와 번제를 드림으로 죄값을 치르고 의롭게 된 것이 아니라 그들에게 그 길을 열어주신 하나님의 사랑 때문에 그들이 죄값을 치룰 수 있었고 의롭게 될수 있었다는 것을 말입니다 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 사랑 때문이었습니다 극률함 때문에 오셨습니다 그분이 친히 제물이 되시고 제사를 지내신 이유는 이것이었지요 그러나 우리는 때때로 착각하기도 하는데요 마치 내가 그럴만한 자격이 있어서 예수님께서 그 생명을 주신 것처럼 착각하기도 합니다. 하나님께서 그 아들을 우리에게 주신 것은 우리도 그분의 사랑을 알게 하기 원하셔서입니다. 모두가 케이티 페리라는 여가수의 배교를 정죄할 때 그녀의 아버지는 그녀를 정죄하지 않고 그녀의 영혼을 위해 기도했습니다. 그녀를 사랑하기 때문이지요. 우리 역시 그리스도의 사랑을 가지고 사람들을 보기 시작한다면 그 영혼들이 주님 앞으로 돌아오기를 간절히 기도하게 될 것입니다. 이것이 예수님께서 우리에게 배우라고 하신 내가 극휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 라는 말씀의 의미일 것입니다. 우리 안에 그리스도의 사랑이 있기를 소망하는데요. 그 사랑이 우리에게 흘러나와 다른 곳으로 스며들기 원합니다. 끝으로 요한일서 4장 19절에서 21절의 말씀을 읽어드리며 오늘 주안의 하나 2부 마치겠습니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 다음 한 주도 주 안에서 사랑을 행하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 지금까지 함께해 주셔서 감사드리고요 다음 주에 만나 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 형제의 모습 속에 보이는 하나님 형상을 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리
6: 자매의 모습 속에 보이는 하나님 형상 아름다운 주의 자녀 됐으니 사랑하며